0: 大家好，今天继续聊战国。米八子凭借狠辣手段，终于坐上了大秦宣太后的宝座。这个权力欲极强的女人，凡事都要按自己的意愿来办。儿子秦昭襄王刚继位的时候，只有二十岁，米八子就趁机干涉朝政。他有弟弟魏冉、米荣等军方的实权人物加持，加封了自己的两个儿子。为泾阳君和高陵君，这四个人是共同把持朝政，在朝廷里横行无忌，人称四贵。芈八子自称太后，注意，这也是历史上第一次有太后的称号，意思呢很明显，就是要超越以往各位君主的母亲。从此以后，宣太后加四贵的组合牢牢控制了秦国的国政。甚至一度架空了国君。不过秦国也很幸运，虽然宣太后很辣、无耻、手段下作，但是同时呢，也有着非常高明的政治手腕，会笼络人心。这是一个绝对优秀的领导人具备的特质，即便是放到整个同期的东方各国，也毫不输给任何的其他国君。所以宣太后一上位，内政外交就看出了变化。那先说那个自作聪明的楚怀王，他是一直记得丹阳和蓝田之战中韩国趁火打劫的仇。昭襄王继位不久，楚国就趁机去攻打韩国，包围了雍氏。当年韩国呢，就是为了响应秦国的军事行动，才去偷袭的楚国。那现在被报复，自然首先想到的就是找秦国求助。但是宣太后的态度。就很耐人寻味了。我是楚国人，楚国打韩国，不方便救。眼瞅着秦国见死不救，韩国的说客已经来了几批，被围困了五个月的勇士已经是万分危急。最后，韩王派出了上进，上进一到秦国，就说出了唇亡齿寒的道理。昭襄王呢，有点动心了。但是宣太后不以为然地就讲了一个故事：本宫侍奉我王时，若是他坐在我身上，我就会觉得疲惫不堪；若是他将整个身躯握在我身上，本宫倒觉得不那么重了。为什么呢？因为舒服啊！现在要我救你韩国，兵马钱粮都要消耗，却对我没有好处。你说我为什么要救？听明白了吗？这就是典型的真小人，一点也不跟你藏着掖着。老娘呢是不做亏本买卖的，少扯那些有的没的。求人帮忙就拿点好处过来，动嘴，老娘比你厉害。上进是做不了韩王的主的，眼见这老娘们这么势侩，只能是灰溜溜的回国复命，最终。在甘茂的求情和韩国的礼金馈赠下，秦国出兵了。而这一回，宣太后也让世人知道了，她是无利不起早的工作作风，只讲利益不讲道义。这种原则，宣太后贯穿了整个的执政期间，最终形成了秦国的国家性格。对外政策是利益优先，见缝插针，见风使舵。有便宜就占，有好处就捞，该翻脸就翻脸，该动手就动手。而这种办事风格虽然冷酷，但是非常的高效。那些摸不开面皮的国家都深受其害。秦国也正是因为这个，始终在国际各种风浪间不迷失方向，始终以维护自身利益为第一原则。而除了这些，宣太后更著名的事迹。就是跟义渠王的风流韵事，义渠国呢是秦国的老对手，一直是骚扰边境。虽然不至于颠覆秦国，但是就跟蚊子叮牛一样，总让你不舒服。而且义渠人尚武好斗，地理上又是居高临下，对秦国的威胁是有的。之前公孙衍率领的五国联军在攻秦的时候，义渠就是他们的侧方呼应。也正是在打跑了义渠人之后，秦军才出关与五国联军对战。百年来，秦国一直在打击义渠，直到惠文王的时候，义渠国才算是臣服，沦为了秦国的附属。但是这种关系呢，其实是不稳定的，所以秦国对义渠的监视那是一刻也没有放松过。到了昭襄王继位，义渠王也来朝贺。威猛的草原汉子和正值盛年的宣太后，那是一拍即合，俩人是亲亲我我，难舍难分。这要是放到中原各国，早就炸锅了。但是秦国的蛮族风气很重，这种事情也不算什么大不了的。就连昭襄王也没有说什么。最后呢，宣太后还给异渠王生了两个儿子，这就让人有点费解了。宣太后真的喜欢义渠王吗？其实要说被迫，有点不合适。毕竟秦国没必要怕义渠，但无力不起早呢，是宣太后这个狠辣女人特质。牺牲色相换来边境的平安，不至于。所以满足情欲是肯定的，但是这也就低估了这位年轻的太后。就在俩人私通了三十年之后，义渠王年老色衰。逐渐失去了宣太后的欢心，趁一次咸阳密会，宣太后母子合谋害死了义渠王。随后，秦军血洗了义渠。这次出奇的顺利，很多已经做了刀下鬼的义渠人，他们是做梦都没想到，怎么昨天还是人家的小甜甜，今天就成了牛夫人呢？我们不防备你，你可是天天带着刀啊！这个立国百年的蛮族国就这样。被彻底消灭了，从此秦国西部再无隐患。面对秦国的冷酷无情，中原各国也深知丛林法则的厉害。所有的文明面对屠刀，那毫无存在的必要。剩下的就是赤裸裸的弱肉强食。华夏大地沦为残酷的杀戮修罗场，战国开始进入后期最为血腥的阶段。而各国为了自保，那是不惜一切代价的扩充自己实力，一场激烈的强国竞赛开始了。